0: Café.
1: Prog Rock Café, este é o episódio número 5. O Prog está sempre disponível nos principais servidores de podcasts, sejam o iCast, o Castbox, o Spotify, o iTunes, Apple Music e ainda o SoundCloud, como é lógico. Hoje estamos a gravar isto à noite e o meu convidado é o Simão Moreira, um amigo de longa data, que é atualmente empresário, mas que já andou por estas coisas, da música mais embranhado do que anda hoje, ou talvez não. Vamos ver se assim é. Simão, bem-vindo ao ProCoc Café.
2: Olá Jorge, boa noite. É um prazer estar de novo contigo. Muito obrigado. Uh, fazer rádio, não é? Ex Agora num suporte diferente Exatamente. do habitual. Exatamente. Uh, mas é um prazer sobretudo e, e depois falar de uma paixão que temos que é
1: a música A música, a música A música é a única que nos acompanha até ao fim <risos> Exatamente <risos> uh, Conheço uns bons
2: requiems e adoro uh, este É literal mesmo chegar ao fim uh, Aquele requiem do Mozart, o a Lacrimosa, é um tema fantástico não tem nada a ver com a nossa emissão, não é? Mas, uh... Não,
1: mas é bom porque acabas por perceber o quanto a música clássica influenciou o prog-rock café, se fores atento, se estiveres atento aliás. Exatamente, exatamente, exatamente. Olha... Aliás,
2: prog-rock, é, 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 eu, eu, eu chamo-lhe música clássica, daqui a, daqui a algumas décadas
1: Exato. serão
2: grandes clássicos uh... No, no verdadeiro sentido do, do
1: termo, a música que nós, que, que eu introduzi, o Jerusalem dos Emerson e Palma, do álbum Brand Salad Surgery de 1972. 73, 73, corrigindo. Uhum. É justamente uma dessas uh, demonstrações, quanto a mim. É música puramente clássica, com um aroma de rock mas que provém da generalidade e da parte da vida de, dos Emerson, Lickham Palmer mais claro. criativa
2: E ainda os irmãos não se tinham separado o John e o Tom, não é? o John Fogarty sim. e o Tom Fogarty A banda, eles separam-se em 72, não é? Sim, sim uh, Mas estão juntos desde 59, é curioso hum, já lá há muito tempo, já lá há muito <risos>
1: tempo. Simão um, Estas questões da música nunca nos deixarão de, de afetar, no bom sentido e uh, é, é, a playlist que tu preparaste para o podcast de hoje é mais uma vez a, a nota de que há muitas surpresas que vêm nas escolhas que, que os convidados do Power Café trazem aqui e a tua foi mais uma delas. Mas eu também tenho algumas para juntar à tua surpresa. Uh, é. Fala-nos um bocadinho porque esta escolha? Vamos dizer que aqui tu meteste Frank Zappa, meteste Journey, os Creedence Clearwater, uh, dos e claro. Obrigatórios, não é? Uh, é uh, sem dúvida. Já, Depois, já passaram
2: na tua na, nos teus
1: podcasts? Já, mas... já. Depois os Supertramp, o Alan Pass, o projeto Alan Passons Project, os Multi Blues e os Genesis. Depois lá para o final temos algumas adições minhas, mas. Fala-me um bocadinho porque esta mistura, assim, só como antes de entrarmos na primeira, e depois na primeira logo vais ter uma surpresa.
2: Claro, oh, boa. Um, é assim, Jorge, um, de facto o Progressive Rock não é a minha, a minha onda, digamos assim, não é o meu… Um, não o é... teu género predileto. Exatamente, exatamente. Só que nós, até pelas nossas uh, andanças radiofónicas, Uhum. Claro, passamos tudo um pouco, sem às vezes estas etiquetas. Sim. Eu lembro-me que, em concreto, já fiz emissões só com Progressive Rock, nomeadamente um programa que era patrocinado por uma marca automóvel alemã, uhum. e de facto era preciso um, um Mas posso um, um dizer, lo um não tem problema. Sim, era a BMW, certo. era o concessionário de São João da Madeira, uhum. e de facto. Isso já foi há um quantos anos, tal... Simão? O século passado, portanto estamos a falar, sei lá, início dos anos 90. Início dos anos 90, imagina, não é? É o tempo Sim. que nós andamos nestas, nestas 30, 30 coisas. 30 anos,
1: mais ou menos. É.
2: E então, de facto, esse programa, com um produtor, com um amigo nosso também, com, com o António Pérez, uhum. de facto chegamos à conclusão um que… Um dia destes faço conta de ter aqui o António Pérez. Muito bem, muito bem, muito bem. Excelente escolha. E aliás, aí está alguém que, que também… Aí sim, é, é um melómano se calhar do género okay? Sim, por, sim, por isso... sim exatamente, exatamente E portanto decidimos que, que o melhor conceito musical que envolveria o programa seria Enfim, o Progressive Rock, anos, anos 70, lá. lá está Por esta dinâmica que o Progressive Rock tem E pelo menos que é a minha interpretação eu acho, lá está, o teu primeiro convidado Vitor Ferreira, acho que foi um programa excelente, foi uma missão fantástica, e acho que ele tocou em muitos pontos que, 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 com os quais eu partilho, ou seja, quase que vou ser tal, tal tónico ao repetir o que ele disse hum. mas de facto o Progressive Rock tem aquela aquelas composições longas sim, é, também sim. a questão conceptual, é, o uso dos instrumentos eletrónicos que junta a uma herança folk uma outra envolvência um, eu, até, eu até diria que, que o Progressive Rock Na minha ótica Tem um caráter muito Teatral exato, Potencialmente teatral exato, é.
1: Eu até lhe chamo quase
2: ópera rock Se calhar estou a exagerar A, a, a ópera
1: rock nasceu no prog rock
2: Pronto, ok Lá está um, uma, uma nota de Que, que esta nossa interação uh, Introduz uh, enfim, não Acabou não, não,
1: por lapidar um bocadinho Exatamente,
2: exatamente. E eu, eu gosto também no, no, no Progressive Rock desta, deste salto da música folk uhum. para uma outra coisa, para uma, uma herança, como o Vítor bem falou, por exemplo, dos Kraftwerk, música eletrónica, mas também está um, eu tenho uma banda de referência que, que sempre gostei, mas nem sonhava que ela se, se poderia integrar neste, neste género, vá lá, que era um Stranger Dream, por exemplo, portanto, que é só música eletrónica...
1: Entrega-se -se perfeitamente, sem dúvida. Um
2: bocadinho como, como os Kraftwerk, Exatamente. já tive o prazer de ver ao vivo. Uh, os Kraft? Os Kraftwerk, sim, na Casa da Música, há não muito tempo, três, uh, quatro anos... Fala-nos fala um bocadinho desse, desse concerto, qual foi o teu... Bem, tua esse receita? concerto é inacreditável. Para já há a distribuição de óculos 3D, Sim. sim. ok... Uh, e portanto estás a ver os quatro... Eu sinceramente não, desconheço o, o nome deles Nome deles, pois
1: Mas, ta, Também em alemão não é fácil conhecer que,
2: Exatamente, <risos> também já não ser Penso que já não é um, a formação inicial Certo e, um, e de facto o concerto Tens as projeções vídeo atrás dos, dos quatro músicos Estão enfim, com os teclados à frente E de facto vês, vês essa, essa dinâmica uh, Entre a música... E, hum, e a multimédia. E espetáculo multimédia. Um verdadeiro espetáculo multimédia, Jorge, uhum, dizes bem. Uhum. E, portanto, um, um concerto por e simplesmente fabuloso, inesquecível, de tudo que já vi. Uh,
1: Imagino que a qualidade de som deve ter, deve ter ali obviamente, um valor obviamente, muito obviamente. agregado, não é? Muito valor agregado, sem dúvida. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. De facto, uma, uma boa memória. Pronto, e agora vamos voltar aqui à tua playlist. À lista. Muito bem. Explica-me porquê Frank Zappa. Oh,
2: Frank Zappa é, é enfim, uh, quase que, 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 que não há palavras por, por, por tanta coisa que ele fez. Uh, são 30 anos de carreira. Sim, uh, sim. É o único artista que, que foi a, a ser inscrito no Hall of Fame. Uh, por jazz, por um lado, e por rock and roll, por outro. Não é? Sim. Um senhor que também não pelos rhythm and blues... Um, ou seja, são 30 anos de carreira, lá está, e, e fez de tudo um pouco. Uh, rock, fusão, jazz, música eletrónica, música clássica, que é, aliás um, um pouco da sua formação. Portanto, Frank Zappa, uh, para os indefetíveis, é, é, é impossível, não, digamos, não, não, era impossível não, não introduzir a minha playlist Frank Zappa. Sim, sim.
1: Eu, eu também recordo que o Frank Zappa era uma pessoa muito especial no sentido em que ele abraçava muitas causas uh, e ele era um crítico que um, intermetia-se na, na crítica à, aos métodos da educação, uh, à religião, era também um grande defensor da liberdade de expressão e um, era um homem que lutava contra todos os meios de censura, fosse de que forma fossem, um, enfim, foi pena ter morrido prematuramente, foi com um câncer da próstata em 93, um, pouco antes de completar, na altura 53 anos, foi uma perda inestimável. Foi cedo, foi muito cedo. Foi. Ele, é, ele é aliás um, um dos homens que uh, mais criatividade trouxe ao estilo William Blues que depois se transformou em algo que só os Mother of Invention tocavam e a forma de ele pegar nos temas, pegar nas músicas e compor à volta de uma temática poética que era muito crítica muito cáustica até está bem demonstrada nesta música que tu escolheste e está tão demonstrada Simão, que Sim. enfim, eu, eu vou te perguntar o que é que tu achas do tema do poema? O que é que tu captaste? Há gente que capta bem o que é que os poemas dizem, há outra que não, que não capta e há outros que nem querem saber da letra. Hum, e não, é nada, não há nada de mal nisso. No rock progressivo isso é muito, com, muito regular acontecer. Mas o que é que tu captaste desta letra?
2: Olha, eu sou muito sincero. Hum, 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 o que o. o, o eu sou uma pessoa bem disposta, gosto do humor da, da, uhum. da, da própria letra. Uh, sim, sim. E, e da mensagem que, 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 está, que está intrínseca, uhum. uh, de uma certa decadência, não é? Exato, exato. Sem uh, dúvida. E...
1: Não, e depois ele era muito anti-snob anti-aqueles estereotipos da sociedade, que ou mesmo anti-machismo e anti- um, a, a postura que os homens têm para demonstrar às mulheres que que são um, que são, como dizer, um, que são importantes na vida Que claro. podem chegar à meia-idade Mas porque têm um posto descapotável Já não têm problemas nenhums Enfim, este tipo de, de imagem Que ele passa nas letras e que nos deixa claro. O próprio título, não é? Bobby Brown Goes Down Exatamente, exatamente Olha, a versão que eu escolhi para passar Aqui no Rock Café É uma versão que tem Foi gravada em 1977 E portanto é uma versão ao vivo No Palladium de Nova York e nesta versão o, Bobby, o Frank Zapra explica um, porquê Bobby Brown e o que é que é o Bobby Brown para ele. Uh, Prepara-te porque a explicação muito é muito, muito interessante e aí uh, compreendemos bem o estilo de humor ou o género de humor, se preferimos, do Bobby Brown e dos Mothers of Invention. É a primeira... Aliás, no, vos, no, no, no primeiro podcast,
2: e digo vosso porque foi o, sim, o, sim, o Vitor, o, claro… Um, vocês tocam, tocam muito este ponto, digamos, a, a poética e as histórias Sim. que os temas contêm Exatamente. Um, e a, a densidade, se quiseres, narrativa, que noutros, enfim, noutros, noutros géneros musicais nem sequer existe, não é? Sim. Uh, e por vezes
1: nós temos músicas que cantam ou que falam nas suas letras de temas tão simples e tão banais, tão fúteis, que acabam por atingir uma dimensão do cotidiano que são coisas que nós damos por adquiridas, mas que são importantes e que, de alguma maneira, rebatem bem a nossa cultura ou a cultura de, de tantos e tantos uh, povos por aí. Bom, Bobby Brown, nas palavras de Frank Zappa, quer dizer isto.
3: That's right. That's right. All right. And that's right. And all right. That's right. Or as they say in the world of rock and roll, Rock and roll! Okay. Check this out. This is a story for you. Wait a minute. Story time. This is the story of the three assholes. Some of you people already know the story of the three assholes. As a matter of fact, two or three of the assholes might even be in the audience tonight. You can never be sure. They're one? No, you aren't one of them. Let me tell you. These... Let me tell you about these assholes. They were crumpet munchers, you know what I mean? The worst kind of assholes. These three assholes came to interview me at a hotel room one time, you know? Only they needed to bring their girlfriends along to impress them, you know? It's always important to impress your girlfriend. And you'll notice that whenever I get really sincere, I take my glasses off just like they do on television. So you'll understand that when I really mean it, then you get it like that, all right? Now, these assholes brought their girlfriends to the hotel while they were going to interview me. Why were these people assholes, you might ask, you know? I'll tell you why they were assholes, because they wanted to impress those girls. And not only that, their fucking girlfriends were assholes too. There were all a bunch of crumpet munchers, every one of them. Probably by the time they got done interviewing me, they went home and fed crumpets to each other. Oh, I, some of the perverted things the people do that interview me, I just can't even believe it. You see, I'm regular, I'm normal, I'm a nice person. It's these assholes that come over and start talking to me, asking me stupid questions, you know. What? I'm an asshole too, so are you. What's the difference? Now look. Except I am not a crumpet muncher. If there's one thing that I can say, I haven't the slightest trace of... English blood in me. That's for goddamn sure. Now listen. And that's probably why I never had a hit. However, these three assholes came over there and they wanted to interview me, see? And they brought their girlfriends along because they wanted to let their girlfriends know that they were <laughs> No, worse than that. Worse than worse than being mere assholes. They wanted their girlfriends to know that they were into the women's movement. Hey, now look, don't get the wrong idea, ladies and gentlemen. The women's struggle is a very important struggle. However, let's face it. The female species is divided into three main segments. These segments are the girl. The girl is a kind of a person that wears metallic green fingernail polish and silver eyeshadow, and doesn't ever cut her toenails and she goes to a lot of rock concerts probably she's over at the KISS concert right now those are girls then the next phase you got ladies, you see? now a lady is a person that used to be a girl but as she got older she put on some white gloves eats fried chicken with the gloves on and went and got a nice hairdo now that's a lady Then, last but not least, you've had, you've have, you have, women! Now, the problem is that there's very few real women, you see? And the ones that are already women, they don't need to be liberated, you know? They know what's going on, they got their own little thing going. You run into a very difficult philosophical problem here. Do you really want to liberate somebody who's got green metallic fingernail polish? Do you really want to liberate somebody who's got little white gloves on while she eats a fried chicken? Maybe yes, maybe no, but you have to think about it before you turn them loose, you know? There's no telling what they'll do once they get out into the world. If somebody that comes from a background of the green metallic fingernail polish wants to suddenly become a woman, hey, a lot of you men are in for trouble. Anyway, these assholes came down there with their girlfriends because they wanted to prove to their girlfriends that they wanted to help out. They were into the women's movement. They wanted to say Miz a lot. They said Miz every time they asked those girls to suck them off. I know they did. And this song is dedicated to them. And it's dedicated to every asshole in the audience tonight who might have had a similar experience. Any of you guys out there who had to stoop to go along with a gag in order to get laid, this song is for you. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp. And I'm acting cool Got a cheerleader here Who wants to help with my paper Let her do all the work And maybe later I'll rape her Oh God, I am the American dream I do not think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch Gonna get a good job and be real rich Women's liberation came All across the nation I tell you people I was not ready When I fucked this dyke By the name of Freddie She made a little speech then Ah, oh, she tried to make me say when She put my balls in a vice But she left the dick I guess it's still hooked on But now it shoots too quick Oh God, I am the American dream But now I smell like Vaseline I'm a miserable son of a bitch Am I a boy or a lady? I don't know which So I went out and bought me a leisure suit I jingled my change But I'm still kinda cute Got a job doing radio promo And none of the jocks can even tell I'm a homo Eventually being a friend We sort of drifted along into S&M I can take about an hour on the Tower of Power As long as I gets a little golden shower. Oh God, I am the American dream With a spindle up my butt till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I lay awake nights saying thank you Fred Oh God, oh God, I'm so fantastic Thanks to Freddie, I'm a sexual spastic and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. What? Read the label. Oh, wait a minute, hey, wait a minute. That. Where did you hear about that? Do you know the story of Eat the Label? It's a true story about the wine. Yeah, I know what you're talking about. Yeah, it's about the wino. yeah. I don't know. We're not gonna do that song. Hey, hey. No way! No way! I'll tell you. The reason we're not gonna do that song is because we didn't practice it. You know, you can't learn anything, you know. Oh, well. Huh? Hey, wait a minute, what are you saying? You want this? Hey, hey, hey. One at a time. Now it's my turn. O nome é, Cone
1: Head Rock Café Rock, Rock Café com Bobby Brown ao vivo em 1977 Esta foi uma, uma excelente introdução, melhor não podia ser, Simão
2: Muito bem, muito, olha, muito original, não conhecia esta versão <risos> uh, que, que de facto é, é completamente diferente do, do, um, do Bobby Brown Goes Down Que eu conheço do álbum Chiquier de de 1979 um, sim, 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 sim. Mas, mas por isso mesmo, mais interessante. Sim, uh, enfim, me pareceu. sinceramente claro, gostei.
1: Claro. Muito bem, vamos para uh, a seguinte. E entretanto, diz-me uma coisa: quando tu estavas na rádio, que tipo de programas é que tu normalmente fazias? Falaste naquilo que fizeste com o, o, o Pérez, claro, uh, e que muita gente se lembra. E grandes soldados nós temos, mas que tipo de. Musicalidade, tu gostavas mais a apresentar na altura? Muito bem, olha
2: hum, muitas, muitas das bandas, de, claro, deste género, do, do, etiquetadas uh, em concreto como prog rock, como progressive rock, muitas dessas bandas estavam incluídas nas playlists que passávamos. Só que de facto, hum, aliás, como a maior parte das pessoas que consomem música, de facto, não é por uh, eu gosto, eu gosto de rock, por exemplo, ponto final. Algumas bandas de prog rock, outras de rock alternativo, outra, não é? uh, há aqui várias, várias nuances.
1: Mas eu tinha um pouco a uh, ideia de que tu apresentavas coisas mais alternativas naquela época. Essa, é, essa é exatamente a conclusão. Uh,
2: eu sou, digamos, um filho uh, da música punk. Anos 80 um, Joy Division Bauhaus um, uh, B-52s Talking Heads, uh, The Smiths um, okay. Punk e Post Punk exatamente, exatamente Exatamente Portanto a herdeira dessa um, um, Tom Waits uh -huh, uh -huh. Enfim, seriam mil e uns exemplos Que, que, que daria uh, E depois, claro uh -huh. Muitos dos programas que eu e tu tínhamos era música pop comercial, digamos, a música... Uh, mainstream, AC, mainstream. não é? Sim, Adult exatamente, contemporary. Exatamente. Um, e portanto, enfim, mainstream, exatamente. Mas a minha onda pessoal, digamos, é aquilo que eu consumo...
1: É, é, é a música alternativa. <risos> Sem dúvida. Mas, portanto, foste buscar influências para cultivares esse, ou desenvolveres desse gosto, fundamentalmente também muito aquilo que era o Pau rock que dominou a nossa infância, a nossa adolescência. Um, somos mais ou menos a mesma idade e, portanto, é, é compreensível. E por isso estamos focados numa playlist que, para mim, me trouxe um, uma, uma mistura, uma salada de, uhum. de bandas com estilos muito diferentes, mas é, que Todas elas tiveram uma, uma base, uma cama de lançamento, uma alavanca, se quisermos, no Prog Rock. E fiquei surpreendido com a tua escolha. E provavelmente, Jorge, permite-me fazer-te esta pergunta. Hum. Uh, provavelmente, acho que me vais
2: confirmar. Eu, eu acho que o pico, se calhar, de, de, do Prog Rock um, terá sido ali uh, por inícios dos anos
1: 70, finais de 60. Finalmente, okay. 66 começou a aparecer.
2: Bom, essa transição até, bom, eu diria, 72, 73. A, 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 maturidade, seleção, a
1: maturidade foi por essa altura, sim. Muito bem. Uh, porque a,
2: a minha seleção uh, já é quase só anos 80. Pois. Todos esses, todas essas bandas que já tocavam, claro, em, a, que atravessaram os anos 70. Curiosamente, quando eu vi mais ou menos aquilo que escolhi, é quase aquilo que eu consumi em... Em adolescente, jovem, não é? Sim, sim, ali, sim. ali nos anos 80. Uh, e, e achei muito curioso, enfim.
1: Pois. pois. É só, uma,
2: só esse aspecto, vá lá.
1: Ora bem, a tua próxima seleção, a próxima canção, é de uma banda que eu vou deixar que tu apresentes. E, e gostava de, que tu explicasses porquê. Também te posso dizer que esta música, concretamente, fui descobrir uma razão muito forte para ela aparecer. É a música. <risos> Com mais airplay de sempre da banda que tu vais apresentar Ok, e, e, uh, e tornou-se em 2009 a faixa
2: mais vendida do iTunes hum. E eu confesso que, apesar de conhecer este tema, a antepassão um, Foi por ter encerrado uh, uma série televisiva uh, Que só ganhou 21 Emmys uh, e 5 globos de ouro Uh, que, que falava sobre a, a máfia de, de Nova Jersey. Certo. Uh, já toda a gente poderá ter percebido que eu estou a falar dos Sopranos. Exatamente. exatamente. Uh, e esta música é, é épica. Uh, este, vou, vou dizer o nome da. É um hino de estrada,
1: tema. é também um hino de estrada para mim. Sim, para, para exatamente.
2: Eu adoro drive music uh, e este Don't Stop Believing. Tem uma energia que, que é
1: contagiante Exatamente
2: uh, Isto é do álbum Escape de, de, de 81 um, E portanto é uma delícia A voz do um... Steve Perry De uma banda que, que, que se formou Uma banda americana Que se formou em 1973 E que uhum. passou exatamente a fase De maior sucesso comercial entre, lá,
1: quase fim dos anos 70 certo. Entre 78 e, e, e 87, vá lá Certo, exatamente é, é curioso que esta o Steve Perry Diz que esta música tem Tem uma linha na letra que diz Strangers waiting up and down the boulevard Isto é uma referência clara à Sunset Boulevard Em Hollywood uhum. e, e para eles, o que eles queriam significar É que é lá que os sonhos se tornam realidade um, E depois a, a exaltação desse... Um, Desse sonho está bem patente no, no, nos teclados que o, que o Jonathan Kane emprestou à música E que e que faz perdurar música... eu,
2: eu não sei se é uma heresia Mas eu, eu, eu sou, digamos Nós todos temos gostos um bocadinho mais hard Um bocadinho mais hum. guitarra O Vitor era, era, era piano, salvo erro Sim, teclados, teclados, o, sim. teclados Os seus instrumentos favoritos Piano, penso que piano, sim Eu não sei se estou a dizer uma heresia, Mas este tema em particular hum. Acho que resume muito do feeling que eu tenho em relação, em relação àquilo que é o prog rock. Uh... Hum, a melodia, digamos assim Não
1: sei, pronto é um do, Para mim é um dos hinos A melodia são várias linhas melódicas Dentro de uma melodia, normalmente uhum. E tu tens várias secções, muitas vezes e esta, exatamente, exatamente E esta música é justamente prova evidentíssimo Mas de uma forma, se calhar, mais comercial Claro Ela tem uma estrutura É um tema muito fácil é, de ouvir É, mas é um tema que tem, não é nada não, não tem uma estrutura comercial Este tem, começa por um instrumental Tem depois um primeiro verso Depois volta novamente a uma fase instrumental passa um segundo verso, não há refrões ainda, há um primeiro coro ou pré-coro, melhor dizendo, uhum. volta novamente a uma zona instrumental, há um terceiro verso num segundo pré-coro novamente um instrumental e só no final é que aparece o coro com o refrão até à parte do fade out portanto é uma estrutura completamente diferente e que resultou de uma forma única como nós conhecemos este, este Uau, para e
2: mim. repara adorei a forma como tu uh, enfim, desmontaste Uh, esta articulação narrativa e melódica fantástico, nós sim, não sim, temos sim. noção quando não, enfim, quando nós exploramos as coisas uh, de uma forma tão académica, tão técnica vá lá mas é, uma questão,
1: é uma questão de estudar Mas depois conseguimos perceber melhor e justificar Os valores claro, ou a falta deles, claro. ou a falta deles. Um, E o que eles fizeram Os, os Johnny foi sem dúvida Pensar fora da caixa Quando um, pensaram nesta forma de Não podemos deixar de acreditar E eles também não e fizeram bem porque a estrutura Completamente anormal Resultou de uma forma incrível É, uma, é um daqueles clássicos um, Que apesar de ser rock não deixa de ser um clássico uh, Por isso mesmo Absolutamente. É para ficar agora a ouvir no Pro Rock Café é, Fico por aí e já sabe, pode ouvir-nos sempre né, em qualquer um dos um, facultadores de podcasts um, no, no, nas plataformas de streaming.
0: Took the midnight train
1: Absolutamente fantástica e como viste a explicação da estrutura estava uh -huh. aqui a resultar de uma forma uma incrível. Delícia. É. Bom, depois de Frank Zappa, Johnny, ainda vamos viajar até outras bandas, outras influências. A próxima é um, um hino em qualquer zona do, do, do planeta e traz os irmãos Fogarty. Credence Clearwater Revival uma, uma banda que não tem uma, um nome nada, nada convencional eles não são digamos que uma banda formalmente original no, originária no Prog Rock Café mas quando o assunto é Prog Rock e a iconoclastia vale, esta banda é, é sem dúvida daquelas que, que tem que ser apresentada à frente, assim como os de Animals ou os The Who é uma banda que são digamos que um som fervente uh, e que são naturalmente capitaneados pelos pelos irmãos Fogarty uh, desde 1968 e ainda continua a tocar ah Sabe? ok 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 <risos> continua a tocar sim senhor diz-me lá porquê Creedence Water? na altura estes eram se calhar aqueles que vinham mais da escola folk não claramente claramente
2: claramente hum, aliás hum, Dizem os compêndios que de facto Credence é, é, é prog rock, ok? Sim, sim, sim. Mas para mim nunca pensei, sinceramente, uh, encaixá-los nessa categoria, nesse género. Uh, para mim seriam claramente mais folk, um, mas pronto, é o que é. Sim. <risos> e, e como também é uma, uma banda de, 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 de referência para mim. Um, neste contexto um, Que era quase obrigatória Portanto escolhi o
1: ever, Have You Ever Seen The Rain uhum. um, Que acho que também é um hino É, é uma das mais famosas Da, da banda uh, Eles têm muitas, eles têm um, Álbuns fantásticos um, E um, em si Eles são, são uma banda que eu diria Festival em palco, também já tive a oportunidade De ver uhum. alguns DVDs Com, com concertos deles e é francamente genial. a parte que eles fazem música uh, que não leva grande produção na, na masterização. No, os arranjos são arranjos muito, muito simples, mas depois uh, a generalidade está na simplicidade com que eles emprestam arranjos ah. de vários tipos de instrumentos. E como eles são bastantes, os Credence uh, têm de facto uma, uma, uma conotação como uma, uma banda que... que tem uma escola muito, muito ancestral, mas uh, ao vivo são realmente muito fortes também. Uh, eles sempre geraram músicas com sucesso, uh, chegaram ao, várias vezes ao, ao topo do Billboard, no, no, no Reino Unido também chegaram uh, várias vezes ao, ao topo, mas uh, eles são originalmente uma banda de rock progressivo. Uh, isto, uh, eles consolidaram uma reputação como uma das bandas pop rock mais comerciais, mas foram buscar toda a sua uh, força ao rock progressivo uh, e conseguiram uh, juntar outras influências e quanto a mim uh, de uma forma também genial. Há muitas, uhum. há Suzy Q, há, há enfim uhum. uh, tantas músicas que eles deixaram. Aliás, oh Jorge, desculpa interromper,
2: Sim? mas eu de facto acho que, que a minha playlist tem, teve essa, esse, esse, pelo menos essa preocupação de ser um pouco um, easy listening. Exato, um, exato, sim, sim Pronto, enfim, um bocadinho diferente de, 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 de outros podcasts que, 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 que realizaste Um bocadinho mais académicos, se quiseres, uhum, mais, uhum. mais técnicos
1: E é, portanto, uh, quis dar um outro flair Sem dúvida, sem dúvida Bom, uh, é para ouvir agora, Credence Water Revival Foco numa expressão mais prog rock e por isso está aqui no café Enquanto isso estamos bem instalados com o Simão Moreira Um amigo que eh, fui buscar, fui roubar à noite para trazer <risos> até, até à nossa companhia E ainda bem, estamos a viajar por algumas histórias E a próxima transporta-nos até ao início do nosso contacto com o rock progressivo E foram responsáveis por isso os Super Trump E por isso é que eles estão aqui, a Simão Sim.
2: Uh, há um álbum que é um dos meus uh, álbuns uh, favoritos ao vivo,
1: que é o, o Paris. O Paris. Ainda ouvi a semana passada em vinil. Ainda ouvi a semana passada em vinil.
2: <risos> Olha Jorge, confesso-te que estou no meu escritório,
1: uhum.
2: uh, com a minha aparelhagem, claro, com a, a, a mesa Technics e o disco, que ela, que, que, o disco de vinil que... Que a mesa tem É o Paris é o, é o, é Ou Paris, Paris. Então, ou Paris
1: então, ou no, então olha quase que estamos na mesma onda Porque eu tenho o álbum de vinil em cima do meu giro discos Não está aqui mas está, está bem, outro compartimento Que é um álbum duplo uh, e Sim. é um álbum fantástico Certo, sem dúvida Tem os maiores êxitos deles mas tem também Bonsoir Paris e tudo mais. <risos>
2: Aliás Aqui no, no, no teu podcast uh, Já tiveste o full Overture Exatamente, exatamente Que me lembro dos anos 80 Abrir muitas vezes Muitas pistas de dança E faz-me agora recordar Não venho este... a propósito de todo Mas de uma grande discoteca que havia em São João da Madeira A Teenagers claro, Podemos claro. falar que é uma Sim. coisa que já nem existe não é? Sim mas também Aliás, passava... nenhuma discoteca neste momento está a funcionar pois. Podemos falar à vontade Mas lembro-me também de, 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 Desse Fulls Overture a um, abrir muitas
1: vezes a pista a porque pista, usava se exatamente. o abrir a pista com uh, grandes temas de, de Pro-Rock. Eu lembro-me, por exemplo, daquela entrada do Jean-Michel Jarre uh, o okay. Fourth okay. Rendezvous. Lembras-te disso, não é? Uh -huh, claro que sim. <risos> Aquilo andou a rodar anos e anos, incrível, incrível. Uh,
2: aquele, havia um álbum do Jean-Michel Jarre gravado na China. É, made in China. Uh, uh, era o Made in China, exatamente.
1: Era Made in China, ok. Sim. Uh, e era, tinha aquela música, o Equinox, que era fantástica Foi o primeiro grande certo. single E passava muitas vezes na rádio serviu, serviu de muitas vezes para genéricos de programas de televisão também E, claro, esse, sim, e sim. esse fourth sim. rendezvous uh, Era a música que eu acho que mais tempo Na década de 80 Ou no princípio da década de 80 Abria as pistas de dança das discotecas É o que eu acho <risos> Pelo menos eu acho que enjoar isso Claro,
2: exatamente Eu acho, eu acho que o Michel já sofreu essa, esse desgaste Na certo. minha opinião Uh, para nós é quase ne nesta altura, opá, eu vou dizer isto se calhar um, é quase mesmo insuportável, mas pronto é o que é,
1: é mas, é, mas é, é fantástico mas deixa de ser histórico é? opá <risos> Ok, <risos> bom, uh, voltemos agora à tua playlist Já ouvimos aqui Frank Zappa, Bobby Brown Journey Don't Stop Believing, grande hino Os Creedence Have You Ever Seen The Rain? E agora vamos até ao álbum Even In The Quietest Moments 1973 77, 77, uh, 77 Possivelmente, 77. possivelmente uh, Não, desculpa, Crime Of The Century de 74 Ok, então olha uh, um, Crime Of The Century, 74 Muito bem Oh, não. Às vezes as oh. coisas que nós conhecemos tão bem Esses detalhes escapam-nos muito pois, bem. pois, pois, vamos lá Então, aqui uh, nitidamente era das bandas Que, que nós tínhamos que ouvir uh, O Super Trump E porquê? O que, é que, o que é que tu achas que era tão apelativo Epa. No Super Trump? Excelente pergunta
2: Olha, eu, eu tenho outra banda fetiche e, e, e estas coisas vêm a propósito e não vêm Enfim, vale o que vale hum. Que são os Jamiro Kuei Sim um, e eu acho que o Supertramp uh, há aqui algum paralelismo com a originalidade um, uh, a dinâmica não te sei explicar, por acaso não te sei explicar é curioso uh, música, a música é suposto tocar-nos emoções Sim. Uh, e o Supertramp tem temas uh, uh, que são por exemplo fantásticos em todos os aspectos uh, pff, e realmente não consigo Ser muito racional Ao explicar-te o porquê de, de, Desta paixão pelos, pelos Supertramp Eu penso na minha... It's Raining Again faz-me sempre chorar, não é? Ah é? Foi <risos> exagerar, Pronto. mas é para transmitir a, a, Sim. A,
1: Não sei explicar Não sei, não sei mesmo Os, os, os Supertramp têm temas Absolutamente fantásticos, eu estou-me a lembrar aqui Do Asylum, estou a lembrar-me Do Hide in Your Shell, o School o próprio crime of the Century uh, É lógico Dreamer o Dreamer e, e, Enfim, uh -huh. tantos, tantos uh -huh. hits Mas um, o que eu e acho
2: que sucessos uh, Sim Eu acho que eles atravessaram Sinceramente não sei a extensão da carreira no, 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 no,
1: Mas Mesmo atravessaram... até o 87 Eu lembro que o último álbum deles, o Bird uh -huh. uh, Em 87 eu passava aquilo Muitas vezes na rádio e as pessoas gostavam todas É óbvio que nessa altura Olha, o
2: Cannonball é Supertramp
1: É é. Ok, ok, ok. É. Sim, senhor. Também
2: um, 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 um ritmo… É uma grande canção.
1: É uma grande canção, canção é. sem dúvida. Eu, eu acho que os Super Trump sempre tiveram uma característica que era introduzir instrumentos clássicos uh, e tocá-los de uma forma mais rock mais prog, uhum. mais progressista. O piano, o saxofone… Um, não ouvias muito guitarras, ouvias muito mais o piano, ouvias mais os sintetizadores e o saxofone, e essas eram uma das características que eles tinham. Além disso, tinham depois aquela voz do Roger Hodgson claro, ou eventualmente claro. do, do Rick Davis, mas mais o Roger Hodgson que tem uma voz muito fininha, muito melodiosa e extremamente afável. Ele próprio é uma pessoa extremamente
2: afável. Era essa, essa, essa característica de originalidade que, que, que eu há pouco sublinhava, que pronto, também uh, uh, traduzes. Pois, exatamente, pois. exatamente.
1: É um bocado isso. Agora, um, eles são, sem dúvida, uma das bandas icónicas do, do rock progressivo. Foi pena que depois tivessem aquele uh, desaguisado com o Roger Hudson, que seguiu uma carreira a solo. Não sei se terá sido pior para o Super Trump, ou se terá sido melhor para o Roger Hudson. Ele tem álbuns a solo fantásticos. Uh, em 87, 88 tinha o álbum, o álbum "Hey Hey Hey" que era também genial. Uh, os Supertramp não precisam de demonstrar mais nada porque depois de toda aquela criatividade e aquela aquela capacidade de gerar em cada música quase todas elas um grande sucesso, mesmo sendo músicas longas que atravessavam fases mais conceptuais, sobretudo da primeira fase da carreira do início dos anos 70. Um, enfim, eles, eles nunca deixaram de ser uma banda que uh, não, não creio que haja alguém que consiga imitá los No estilo uh, único, original uh, e, e, que, e que nós reconhecemos imediatamente quando ouvimos Mas um, acho que durante muitas gerações Essa é das bandas que todos nós vamos acolher como Uh, quase tão grandes, quase tão grandes como, ou quase tão imortais, Não dia tão grandes, não quero ter essa, esse exagero, mas quase tão imortais como, por exemplo, o Queen. Uh, será um bocado esta... Sem dúvida, sem esta, dúvida. Esta máquina Sem dúvida, sem dúvida. Então, uh, bom, de, a tua primeira escolha, de, escolha devemos confessar. Não era bem esta, mas o From Now On é também um, um daqueles potentes... Momentos de inspiração do Super Trump que nós É um excelente suplente <risos> é, é um excelente suplente um, É para ouvir a seguir depois, É um grande tema E depois trago não. uma surpresa que tu incorporaste Uma das duas ou três surpresas mais que tu nos reservaste E ainda bem Mas que okay. grandes músicas temos para ouvir Simão Por tua, por tua inspiração e por tua <risos> recordação É assim mesmo, para já Super Trump no Pro Rock Café From Now On, esperemos que seja assim por muitos e muitos anos, com música desta valem a pena. Por isso estamos aqui no Prococ Café, nestas uh, sessões de podcasts que nós uh, registramos como documentos para as próximas gerações. E fazemos a ligação destas gerações com as novas que continuam a fazer excelente Prococ, Com mais à frente também vou ter aqui a oportunidade de, de deixar algumas, algumas provas disso. Um, Simão, Super Trump, já dissemos muito sobre eles e a próxima é daquelas que eu já não me recordava há muito tempo. Há muito tempo. É das bandas que, que eu acho que teve dos projetos mais ricos do Prog Rock dos anos 80 e ao mesmo tempo também é daquelas que não têm imitação. Não creio que haja uma imitação. A qualidade de composição da banda em si é realmente um projeto... Um, dentro de um grande homem que depois se largou a todos os outros intervenientes da banda, não é essas?
2: Exato. Um, estamos a falar do, do, do Alan Parsons, uh, que foi só o engenheiro de som uh, na produção do Dark Side of the Moon dos Pink Floyd em 73 um, e, que, e que portanto eu diria que seguiu essa essa inspiração. Um, o que o, que, o que o torna um bocadinho parecido uh, com os próprios Pink Floyd Enfim, isto vale o que vale uh, Mas eu do, do, do Alan Parsons Project O que mais, e uh, eu não sei se tens esta memória Mas o que mais me marca uh, E vocês também já falaram, já estou a ser repetitivo Vocês já falaram disso no, no primeiro podcast E
1: era eram há as capas dos há, há várias perspectivas Sim, ok
2: mas, um, mas vocês falaram disso, é muito curioso Sim. Se formos ver as capas do, Dos álbuns do Alan Parsons uhum, Project uhum. Eu acho que elas Estiveram, obviamente Em todas as discotecas Deste país e se calhar de, de, de imensos países Do mundo, Sim. estiveram dos Caparatos exato, é, exato, exato. é embelezar e, e portanto, a imagem que eu tenho Das discotecas De venda de discos uh, Dos anos 80 Uh, uh, passam necessariamente pelas capas um, dos álbuns dos The Alan Parsons Project um, e portanto olha até por aí uh, é uma é uma é um projeto que que marca uh, este do, do do Alan Parsons com o com o Eric Wilson sim, um, sim. pronto e, e também e também marca uh, aquilo que é o prog rock alguns conceptuais Uh, uh, e neste caso com alguns temas uh, inteiramente instrumentais, uh, e são, no caso do, são do Alan álbum
1: são três, neste álbum são, são três, salvo erro,
2: mas eu também só fiz isto até
1: 80. São três, não são mais, são mais. Pois uh, tracking list aqui: o que eu tenho na minha anotação são três, quatro, cinco, seis, seis, seis temas instrumentais, exatamente, exatamente. Uh, pois. Não, mas há, há aqui uh, Falaste da questão da capa Ou das capas do Alan Parsons Quando eu vi esta capa do álbum in the Sky uh, A mim fazia-me lembrar sempre Um uh, hieroglifo egípcio sim. Uh, sim, sim, sim Pronto, claramente Nunca percebi o que é que queria e, dizer e,
2: eu, digo, eu digo, para mim é um, é, é um
1: hieróglifo egípcio, egípcio Mas pronto, pronto. <risos> Mas ao mesmo tempo tem ali um olho estilizado enfim, Mas faz-me lembrar realmente da cultura egípcia Sem dúvida alguma Muito bem High in the Sky é um, um dos álbuns onde foram extraídos outros singles, grandes êxitos, o próprio Sirius, High in the Sky, Old and Wise, um, Silence and I por exemplo. Mas um, este álbum que saiu em 1982, exatamente, 82, exatamente. foi o terceiro álbum do, do, do projeto do Alan Parsons, e um, esta banda é daquelas que transformou, se calhar foi ela que começou por fazer o a metamorfose do, do prog rock com o prog rock mais eletrónico mais sinfónico eventualmente uh, não sei uh, depois houveram muitas, muitas outras derivações uh, para o, o prog mais eletrónico uh, como é o caso dos Kafka que já falaste há bocadinho ou os Tangerine Dream uh, ou até ainda outros mas uh, os Alan Parsons tinham um projeto muito espacial também ao mesmo tempo
2: um uh, bocadinho uh, parecido com com uh... Uh, com, com o Michael Field, quer dizer, parecido ne, ne, neste, neste aspecto, que eu sei que, que é uma banda fetiche para ti também, não é? Sim, sim, sim. sim. Perdão, que, um a artista, música do Michael Field. Um sou.
1: artista, sem dúvida. Exato, exato, sem dúvida. Bom, é um dos recordistas também de vendas. Nos Estados Unidos atingiu uh, já duas vezes platina, em Espanha também, Nova Zelândia, duas vezes no Canadá. Para a platina é preciso 100 mil unidades vendidas, na altura, uh, e eles conseguiram, no, quando, se nós pensarmos que. Na década de 70, para se vender 100 mil discos, era preciso que pelo menos 100 mil pessoas, ou quase 100 mil pessoas, se deslocassem a uma discoteca para <risos> ir buscar um vinil. Hoje Exatamente. não é assim, hoje nós não precisamos de nos deslocar, hoje vamos à internet e fazemos um streaming, fazemos um download e pronto, quer dizer, é, é, um, é um outro... É um outro ritual. Um, um outro mundo. É, é um outro ritual. Portanto, a importância que tinha para, as, para os, os audiófilos ou os amantes da música ir comprar 100 mil discos dos Alan Parsons num só país. Imagine-se o que é uh, isso ser comparável ao que agora poderia ser 100 mil pessoas descarregarem o álbum uh, em streaming. Não penso que o impacto seria o mesmo, porque na altura a oferta era muito menor, as plataformas não eram tantas, uh, mas. Havia realmente um gozo muito grande por ouvir um disco do princípio ao fim em vinil, uh, não num discos, e, e talvez por isso é que o vinil hoje já venda mais do que uh, os próprios suportes em, em CD, que têm, têm outra qualidade. Enfim. Inacreditável. É, é, mas é, é, é daqueles, daqueles uh, daquelas invenções vamos dizer que, que criou uma cultura, criou de facto uma cultura e, uh, e ajudou a a imortalizar grandes obras, como é o caso desta que o Simão escolheu para ouvir
2: muito no bem. Eu escolhi o, o Mama Gama, hum, Mama Gama.
1: Um,
2: que é um tema conhecidíssimo, é, é enfim, é a velha questão. De, 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 de é tão que conhecido falar, que
1: assim. já nem nos lembrávamos dele. Sim. Exatamente,
2: essa é que é a parte interessante. <risos> Há muitos temas que conhecemos e por vezes nem nos recordamos quem foi a banda ou quem foi o músico que, 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 enfim, que, 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 que o tocou. Aliás, o Way in the Sky. Uh, Incluiu um outro tema, também uh, famosíssimo, um tema muito curto, que era o tema de entrada dos uh, Chicago Bulls em pavilhão. Isto não era do, do, do Michael Jordan, um, que é um tema também, lá está, uh, um hino. Um, era o Sirius era um o Serious, exatamente. Uhum. Que não foi esse que eu, que, que eu escolhi, no, no caso, que quis um, eu
1: escolhi e ainda vai, pessoal, e íamos ficar aqui com um podcast bem mais curto. <risos> exatamente, é,
2: é um minuto e pouco, não É. é. Uh, portanto, é este mamagama uh, que acho que todos conhecem, sinceramente.
1: Realmente bem diferente este som. O Simão lembrou este Mama e como é bom ouvir isto. Aliás, vou aproveitar e vou pegar novamente neste disco do ainda in the Sky dos Alan Parsons. E eu fiz talvez no próximo dia que eu tenha que arrumar a casa.
2: Muito bem, muito
1: bem. Olha, não tenho, não tenho nenhum. Uh, nenhum, nenhum LP. Alan Parsons. Uhum. Bom, eu tenho, eu tenho o um no Sky por acaso. Boa! Já não ouço, já não ouço há algum tempo. Vamos pegar nele proximamente, ainda bem que lembraste. Um, mas, mas, bom, as surpresas são, são assim mesmo. As músicas do Prog Rock trazem-nos uh, muitas lembranças e esta é daquelas que dava inclusive para dançar. Uh, ela passava Sim. nas pistas de dança, passava na rádio, enfim, uh, Alan Parsons. Uh, deixou muita, muita obra para ouvirmos durante muito, muito tempo. A próxima banda tem uma das um dos maiores registros de sempre em termos de, de, de música conceptual uh, também é daquelas bandas que, acho que partilhas desta opinião que juntou muito da, da música clássica, porque tinha muitos arranjos orquestrais pelo meio das suas músicas um, passou também por uma fase que ultrapassou os anos 80, os anos 70 e os anos 80 um, e depois mesmo eles reuniam-se mais tarde em 1990. Uh, Porquê é que esta banda te marcou de alguma maneira, Simão e, e trouxeste Ai. aqui? Uh, não foi só a mim. Não foi só a ti, pois não. Começa por Como falar é que... porque é, começa por falar por aquelas que as pessoas conhecem e depois vai nos dizer por que é que escolheste esta música em, em si.
2: Um, olha sim, Moody Blues é, é uma daquelas bandas que passei muito, que passei muito é, Às vezes quase uma forma distraída Apenas porque gostamos Aliás, um, um pouquinho como falávamos há pouco dos Supertramp um, Moody Blues é, é, é parecido nesse aspecto um, os, os Moody Blues influenciaram uh, os Yes Influenciaram King Crimson Os Genesis Influenciaram os Pink Floyd Uhum. Um, apesar de terem nascido num, 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 num formato, num ambiente rhythm and blues Exatamente. Antes de fazerem aquela transposição para, para o rock uhum. um, Pronto, bem refer, referir aqui É mais uma banda das muitas britânicas que, que, que escolhi para hoje um, Formaram-se em 1964
1: É incrível, é incrível Já e tem, tem
2: 56 tem anos
1: músicas. 56 anos, é incrível A dificuldade foi escolher, sabes? <risos> não, não, mas tu fizeste aqui um trabalho muito intenso Não sei como é que fizeste um burnout em, em, em pesquisa de músicas é? não é fácil Não é fácil, não
2: É, é só, de, digamos, é, é tentarmos um, identificar Quais são as bandas que, 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 que marcam o género? Uh -huh. Pink Floyd, King Crimson, Yes, uh, Jethro Tull, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Rush, Gentle Giant. Giantry. Oh, não vou continuar, não é? Marillion, que, que já, Led Zeppelin. Led Zeppelin. Sim, sim, sim. So on and so on. Depois pegas naquelas que, que de facto, de alguma forma, te marcaram. Uh -huh. E nós, radialistas Pegámos em músicas e, e em bandas uh, que, que passávamos e, e pronto, e, e torna-se fácil o processo.
1: <risos> Bom, é, é fácil mas com a quantidade de oferta que nós temos e ah, a claro. razão de ruído musical e não só que nós temos, é, às vezes vamos apagando algumas boas memórias e é o caso de algumas que tu trazes aqui hoje, para mim quase todas, sinceramente quase todas. Uau. Um, esta, esta, esta banda me uh, incorporou esta música que tu selecionaste no álbum Long Distance, Call Long Distance Voyager, Voyager. Não, de 81, um, já sem o Mike Pinder. Sim, sim, o Pinder já tinha deixado em 78, salvo, foi, foi em 78, sim. Um, mas uh, eles tiveram várias músicas nos, os, 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 de Moody Blues tiveram várias músicas nos tops uh, e sempre. Sim, exatamente,
2: com... era uma banda relativamente, aliás, muito conhecida, não relativamente. Claro. Era muito, muito conhecida e, e passava muito.
1: Claro, mas um, esta é daquelas músicas que não é das mais conhecidas, mas é de facto um grande sucesso deles também. Uh, talvez não seja aquela com mais é streaming, mas explica-me porquê esta escolha. Gosto dela. <risos> está bem, está bem, não estava à espera que disseste isso. Yeah. <risos> não, ela vem também no, no álbum Long Distance, é um álbum uh, que é um álbum de conceito, um, e de facto ela... ela leva-nos a, a uma viagem por si só Talking Out of Turn, out of turn. Uh, é uma música com mais de sete minutos uh, com o John Lodge a cantar e, e a forma como ele canta é de uma expressividade e de uma teatralidade que eu acho uh, fantástica é das coisas que mais aprecio nesta, nesta música que tu escolheste muito bem fica para o de de Moody Blues Talking Out of Turn antes da uh, última da tua playlist e depois ainda temos mais algumas surpresas
0: Blog Rock Café.
1: Bem patente, aquela parte orquestrada pelo prog-rock dos, uh, dos modibus, que por ter tanta orquestração ou ter tantas partes clássicas se pode chamar de proto-rock, uh, ou proto-prog melhor, proto-prog, assim é que é correto. Uhum. Um, Simão, a próxima é daquelas que mais te marcou e, e não é se calhar Daquela que muita gente interpreta como a melhor fase dos Genesis. Ah, nem
2: pensar, ok, não. não, é?
1: não. Mas porquê é que ela
2: marcou realmente? Olha, como referíamos há um bocadinho, eu torno-me, digamos, mais consumidor de música, pelo menos mais consciente, em plena década de 80. E, portanto, naturalmente, os temas que escolho serão dessa época. O tema que escolhi dos Genesis é de 83, um, e lembro-me das, um, das festas de liceu Das festas de garagem que o Vitor falava uh, E este tema era obrigatório Sim. Uh, Entre outras coisas que não tem nada a ver com Proc Rock Sei lá, The All of the Moon dos Waterboys
1: Exatamente
2: uh, Estás a ver? É este tipo de tema uh -huh. E portanto uh, a explicação é, é, é somente essa Mais uma vez a parte emocional
1: não Bom, e é um grande tema, enfim, na minha opinião. É, e de um excelente álbum dos Genesis, é, é, é também a minha opinião, acredita. Um, uma das questões que, que as pessoas não sabem é que este tema transmite muito. Um, da, da, da vida mundana que os ingleses tinham nesta altura, no princípio da década de 80. Porque esta música, não sei se tu tens... Do álbum Duke, de, de 1980, não sei se tu tens um o mas ela fala da vida de um homem que é obcecado por uma prostituta, mas ela não se interessava por ele. E então, ele tinha aquela fixação épica sobre ela e insistia em chamar-lhe de Mama. Por isso... O Phil Collins chamou esta música de, uh, de Mama, uh, ou de Moon's a Balloon, por exemplo, é uma das passagens da, do tema, e um, é de facto sobre uma prostituta mais velha, que, que não sente nada em relação a um homem que fica obcecado por ela, mas é uma vida mundana e que acontecia, acontece no cotidiano, em muitos lugares, um, e o Phil Collins captou isto para, para trazer, mais uma vez, uma história que parece ser um bocado fútil, mas... se sendo realidade, marca a vida de uma pessoa e a outra é completamente desligada dessa realidade e dessa, dessa influência que exerce sobre, sobre, a, sobre a primeira, sobre o obcecado, neste caso. Uh, portanto, tem uma, tem uma carga psicológica muito interessante uh, este, este mama e pouca gente se terá percebido disso, uh, suponho meu.
2: Eu acho que a própria parte musical, a faixa musical do, do tema é, enfim, acompanha acompanha uh, uh, a mensagem Sim,
1: sim, perfeitamente
2: A intensidade dramática, o ritmo
1: É, é, o próprio, é, exatamente O ritmo da, da percussão uh, Torna a música que numa quase que uma máquina, sentes ali o peso de uma máquina a, a, a evoluir a é é, repetição é, é, até porque depois tens aquela parte do couro em que, que aparece uma, um riso maníaco uh, que é o Phil Collins que o faz um, e que de alguma maneira torna aquela, dá aquele cariz mais obcecado, mais obsessivo uh, que ele quer uh, interpretar de uma forma mais teatral uh, mais uma vez de beber aquela aquela parte mais teatral que tu contavas no início do, do nosso encontro de hoje um, que o prog rock é sem dúvida que é uma é uma arte muito mais teatral dentro do contexto musical do qualquer outro género é, é um bocado isso também que se vê aqui nesta sim. neste Mama dos sim esta é a tua última sugestão, mas depois eu quero que tu dês a tua opinião sobre as próximas duas também. Essas são para já falarmos e ouvirmos daqui a pouco. Este é dos melhores e das grandes recordações que vamos ter aqui este, neste podcast do ProRod Café. este momento em que aqui apresentamos uma ponte para o rock progressivo mais atual este, o primeiro é um projeto que não é tão atual assim, começou já na década de 90, mas depois o próximo já começou na, nos finais da década de 90 e inícios de 2000 são duas bandas bem diferentes, uma delas seguramente já ouviste falar, eu escolhi os Dream Theater um, oh, okay. de John Petrucci e companhia ele é daquelas pessoas que, mesmo a solo, têm uma importância enorme para o prog rock, não vou dizer muito sobre isso, mas os Dream Theater reinventaram o teatro do rock progressivo com excelentes intérpretes, com uma capacidade de trazer à nossa presença os inimigos da música de uma forma uh, muito melódica e muito apelativa e quando eu falo os inimigos da música a pessoa falar-me para aqueles que não gostam por exemplo do, uh, do, do metal rock ou do, do, do metal prog. Uh, eles conseguiram misturar o hard rock, o metal prog o rock progressivo, o rock sinfónico uh, de uma forma genial e esses são os Dream Theater que vamos ouvir uh, depois de, desta primeira sugestão. A primeira sugestão, contudo acredito que nunca tenhas ouvido falar ou se calhar já é e... Uma banda que se chama Osric Osric hum, porquê? Não. Osric Tentacles Osric porque era uma banda Um nome que lhes parecia épico E Tentacles porque Osric Não podia ficar sozinho Pronto, foi, foi só por isto que eles resolveram <risos> Formar-se como banda E foi em Stonehenge no festival De 1983 é, Que os irmãos o, o Rolly Wine e o Ed Wine Se juntaram, uh, ainda juntaram um baterista Que é excelente, é o Nick Uh, do Jamiroquai, curiosamente falaste nisso certo, uh, O Nick olha. Van Gelder E a teclista Joy Hinton Que além de... Aliás, o teclista Joy Hinton Que além dele ainda juntou mais tarde Uma senhora uh, que é Absolutamente genial uh, para, uh, para, para Para cantar uh, não, havia, não havia ninguém melhor É a Wine uh, e, e eu digo que a tocar baixo também é Das melhores pessoas que eu conheço atualmente uh, A tocar esta banda vai surpreender porque, primeiro, não é muito comum o estilo de música que fazem. Ele mistura o rock eletrónico, o rock progressivo, o jazz fusão, o rock espacial e ainda muito folk. De uma forma eletrónica que misturada nos leva a viajar quase que uma, uma, uma festa rave, mas com rock vai já perceber Mística. porquê é, é, esta <risos> okay. questão, é esta questão esta uh, questão convém uh, seguir e se tiveres a oportunidade de procurar no YouTube algumas performances dos Osric Tentacles acredito que vale a pena esta música em si, em si chama-se Moon Calf <risos>
0: I'm a businessman, 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 I'm a
1: Tentacles, uma surpresa Faltava essa parte que tu surgiste depois em off Simão, uh, e eles são um Psychedelic Reggae também, exatamente Essa é uma, uma excelente descrição Olha, uh, excelente
2: surpresa Como estávamos a, com a conversar em off um, De facto fantástico Envolvente uh, Transporta-nos para um, para um mundo místico
1: Uh, é que falaste há pouco de Stone Age sim, sim, sim. e tem rigorosamente tudo a ver é fantástico é. eles também vão buscar muitas vezes alguns acordes à música hum, árabe indiana Uh, há muita fusão de experiência de, experi de experiências aqui uh, eu, eu fiquei completamente desiderado e obrigado mais uma vez aos contribuintes que partilham conteúdos no grupo do Facebook Pro Rock Café foi lá que me uh, levaram a descobrir e a perceber um bocadinho melhor este horizonte Espetacular dos uh, Osric Tentacles, são uma banda britânica uh, e que tem uma música que pode ser descrita como vagamente um rock psicodélico ou espacial, ou se quiserem, o, o, prog, o, 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 o reggae mais, mais progressivo. Uh, mas é, é daquelas bandas que, que vale a pena, não me não, esquece não de ouvir nos últimos tempos. Uh, é o time repeat neste momento. Simão, chegamos à última da sessão de hoje. Eu uh, sei que já ouviste Dream Theater. Há músicas de Dream Theater que são uh, mais interessantes, outras menos. Eu gosto muito de, de, do trabalho do Dream Theater mais conceptual. E foi, que eu, um, foi por isso que eu fui buscar este, este mesmo tema uh, do Dream Theater que tem a ver com uh, as músicas de um álbum que é conceptual, que é o álbum... Uh, In the Presence of Enemies. A primeira música tem 25 minutos e uh, ela é descrita até pelo próprio John Petrus como sendo muito progressiva, muito longa e por isso foi dividida em várias partes. E cada uma delas tem fases diferentes, como o bom rock progressivo. Metade para abrir o disco, digamos assim, como intro e outra metade para encerrar. Um, como eles acharam que ela era longa demais, eles resolveram recortar em secções e uh, uma delas é esta secção que eu fui buscar Que se chama uh, In the Presence of Enemies Part 1 Prelude Resurrection uh, Estou curioso é, é uma daquelas situações em que se vai perceber Até que ponto eles conseguem uh, Trazer o hard rock, o prog rock O fusion é, E até muito do, de, de música clássica Com grande virtuosismo Com grande criatividade epá, e, e são, são inexcedíveis Mas um, Destas todas, depois de tudo isto, o que é que tu achas que o rock progressivo uh, tem nos nossos dias ainda hoje? se Que tinha porventura naquela, naquela altura, quando nasceu, na década de 60, 70, 80, achas que… Olha, para nós seguramente uh,
2: traz-nos uma das maiores um, riquezas que qualquer ser humano pode, pode ter, que são memórias, uhum. uh, e sinceramente é isso… Uh, uh, esta interação que tive contigo neste, neste podcast Trouxe-me memórias muito, muito vivas de, de, de uma época que já lá vai, não é? Estamos a falar do século passado um, E desta envolvência musical Única uh, Original um, Que estabelece raízes Para aquilo que virá a ser Seja o que for o futuro em termos musicais uhum. uh, Vamos saltando de, de época em época de registro em registro, de género em género E depois há sempre fases de fusão Em que os estilos se misturam um, E de facto a, a brilhante década de, 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 Enfim, os brilhantes anos 60 E a brilhante década de 70 um, A originalidade dos anos 80 O
1: amadurecimento um, deste género musical também Exatamente,
2: os anos 90 e depois Enfim, até, até, até à, à era contemporânea Sim, sim. Toda esta evolução, todo este fio, a evolução civilizacional, social, é, é muito interessante. As memórias que, que, que o prog rock, enfim, nos
1: faz avivar. Exatamente. Simão, é, é, é justamente por isso que eu acho que este é um dos géneros musicais que mais convívio é, positivo desperta, porque. Dificilmente há tanto para comentar, tanto para discutir, tanto para uh, partilhar como uh, despoleta este género, com tantas influências, com tantas formas criativas de construir, de criar as, as canções, as músicas, os conceitos, as histórias, tudo o que eles arrastam à sua volta. É, é o único, nós tivemos o privilégio de viver isso e continuamos a viver, ficamos sempre muito, Uh, satisfeitos mais uma vez com as novas criações das novas gerações há muita gente a fazer ao estilo mais hippie ou ao estilo mais uh, nerd uh, boa música de Prog Rock um, por esse mundo fora e nós estamos aqui também a trazer algumas como foi o caso dos Osric Tentacles como foi o caso uh -huh. dos uh, Dream Theater que naturalmente são subejamente conhecidos mas há tantos outros que nós temos é. passado é, aqui
2: diz isto o, o Prog Rock é uma espécie de hub em que recebe uh, influências de, 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 de muitos géneros musicais, uh, folk, rhythm and blues, uh, rock mais puro e parte em, em uh, outras direções uh, distribuindo uh, até por gostos diferentes uh, e abrangentes. É, é muito curioso este fenómeno do, do
1: prog rock. Sem dúvida alguma. Mas depois, inclusive, se nós estudarmos isto bem, e aqui mais à frente iremos até ter a oportunidade de fazer isso, com certeza e quem nos acompanhar, quem nos segue nas redes sociais, devem fazê-lo, no Facebook ou no Instagram, uh, vão perceber que depois ele acaba por levar certas bandas a fazer trabalhos que não seriam possíveis sem o Prog Rock. Que depois, é, per si, não são trabalhos de Prog Rock, mas são trabalhos que têm essa influência e têm essa, uh, digamos, esse... esse Uh, essa inspiração, mas com reconvertidos. Uh, eu aqui há dias estive a ver, para teres um, um exemplo, uh, estive a ver uma reportagem sobre a, a produção do álbum Seeds of Love dos Tias Sofias, de 88, que tu conheces seguramente. Claro. Uh, que tinha o famoso Woman in Chains com a Leta Adams, com, uh, com o Seeds of Love, enfim, Sowing the Seeds of Love the Seeds of e Love tantas Sim. outras. Agora, esse álbum é todo ele considerado um álbum de rock progressivo. E, Olha, impressionante. É, todo ele, toda a crítica é unânime em considerar como um álbum de rock progressivo, só que tinha uma métrica com mais mainstream, com mais refrões. É, a única diferença é que haviam mais refrões em qualquer uma das músicas. Mas se tu analisares bem as músicas mais. Calmas, não as tão uh, ritmadas que estão no álbum. Todas elas têm, de facto, uma. Eu classificaria como pop, curiosamente. Pois, Por também isso eu. Achar
2: muito curiosa também essa, eu, na altura, essa...
1: mas é a analogia muito que bom. os críticos fazem e que todos eles são unânimos a dizer que foi o álbum de prog rock mais bem produzido do final da década de 80. Fantástico. É, não fazia, é, e até pela, pela qualidade das letras também, uh, já naquela altura se reforçava o feminismo com o Woman in Chains, já se reforçava Seeds of Love, que era o revivalismo do, dos hippies, da, da, do movimento hippie. Uh, enfim, há ali uma série de mensagens que depois com aquela música, com aquela capacidade de produção uh, elevaram o álbum a um nível que não houve muitos uh, que conseguiram lá chegar. Eventualmente a nível de produção Qualidade de música, qualidade de som, qualidade de moção sobretudo. Teríamos uns Prefab Sprout, que também andaram ali perto, uhum. mas eram pop nitidamente. Aí ah, e, e... Um dos
2: meus álbuns favoritos de sempre, o Steve McQueen, dos Prefab Sprout. Sim, sim, muito bem. É, muito bem. é curioso falares disso.
1: <risos> Não, mas há aqui muitas ligações, muitas inspirações e que vão ficar. Nós, como dissemos, tivemos o privilégio de estar aqui a falar de Pro Rock consigo, Uh, somos um surtudo, só oh, Simão, eu sou um sobretudo por te ter conhecido, por te conhecer e por continuar a, a partilhar contigo. Sim, é. partilhamos uh,
2: temos, uh, enfim muitos, muitas horas de voo
1: <risos> Exatamente e uh, isso é fantástico. É isso. Simão, um grande abraço até à próxima ProCoc e obrigado por teres trazido aqui tantas escolhas surpreendentes e tão boas como as que trouxeste hoje ao ProCoc Café
2: Ok, muito obrigado. Foi, foi, foi fantástico. Obrigado.
0: Rock, rock, café.